0: Je luistert naar podcast 91. Geen enkel kind hoort thuis te zitten. Over het tijd. Een arrangement met een sterk fundament. Welkom bij de onderwijskwestie van Simone Sarfati van Sarvati Onderwijs en Onderzoek. Waar ik mijn ervaringen deel over de wereld achter onderwijszorgarrangementen. Zodat jij als onderwijsprofessional het beste uit je onderwijszorgarrangement haalt. Ik deel mijn visie en ervaring concreet en bondig, zodat jij snel de informatie krijgt voor het duurzaam ontwikkelen van passend onderwijs. Op 12 januari 2023 sprak ik met Rinda Verheij, Otteline Spijker en Esther Lindhorst van het Tij, een onderwijszorgarrangement op scholengemeenschap Ekeringen in Steenwijk. Het werd een uitgebreid gesprek over hun ervaringen met het Tij en in deze podcast hoor je het eerste deel van ons gesprek over wat het Tij is, voor wie, en hoe het arrangement werd ontwikkeld. Zullen we beginnen met heel kort een introductie van wie hier aan tafel zit. Voor de mensen die jullie niet kunnen zien. Ja? Wie mag ik het eerst het
1: woord geven?
2: Nou, ik ben Rinda Verheij en ik ben ondersteuningscoördinator van Het Tij.
1: Ik ben Otteline Spijker en ik werk hier als gedragswetenschapper. Ik ben Esther Lindhorst en ik ben mentor in het TAI,
0: samen met een andere collega. Nou, ik ben Simone Servati, ik ben procesbegeleider van het TAI... en ben vanaf de start van de voorbereidingen betrokken. Maar misschien is het wel aardig om te starten met... wat is het TAI, voor wie is het De grote lijn? Wie mag ik daarover het woord geven?
1: Het TAI is een thuiszittersarrangement voor leerlingen in de regio... die om wat voor reden dan ook thuis zijn komen te zitten... En de bedoeling is om vanuit die situatie weer opbouw te krijgen... ...of in onderwijs of in een andere vorm. Maar in eerste instantie maar gewoon starten met weer aanwezig zijn in een, ja, in een school. En dan, dan maar te bekijken van uh, wat voor een proces uh, volgt daarop. En wij uh, vinden het altijd wel heel belangrijk om v- v- vanaf het begin af aan te vertellen... ...dat uh, als je binnen tijd start, dat het een uh, traject is van maximaal twee jaar. En dat we een hele duidelijke reden voor... ...omdat we gewoon eerst een kaart willen brengen, je komt hier... Als uh, leerling en natuurlijk ook uh, ouders. Hè, je start met, een, uh, met dat traject. En je gaat vanuit daar ga je gewoon heel goed kijken. van ja maar Wat heb jij dus nodig om weer vanuit thuis zitten iets te gaan doen. Dus waar ligt je interesse? Waar word je blij van? Maar binnen twee jaar moet het toch wel echt wel duidelijk zijn. van Of wij daarin een geslaagd arrangement zijn om jou weer ja, in het proces te krijgen. Dus, uh, en het geeft ook tevens een stok achter de deur om dat uh, voor elkaar te krijgen. Ja. En dan praat je over leerlingen in de leeftijd van het voortgezet onderwijs. Ja, ja. en op verschillende niveaus. Dus dat kan het zijn op het niveau van praktijkonderwijs, maar het kan ook op het niveau van HAVO zijn. En het is dan één klas met nu maximaal twaalf leerlingen. Maar die zitten dus op verschillende leeftijden en verschillende niveaus in één klas.
0: Ja. Nou, ik denk dat dat een mooie korte samenvatting is van waar jullie mee bezig zijn. Kunnen jullie iets vertellen over hoe de voorbereiding tot stand is gekomen? Rina?
2: Ja, we hadden in het voortraject hebben we um, m- met elkaar gesproken over uh, dat wij zagen dat er steeds meer jongeren eigenlijk uh, uit onderwijs raakten binnen ons, uh, binnen ons onderwijs. Nee, wij waren al een VSO-setting, dus dat, uh, dat vroeg wel om het uh, meer inzoomen wat je zou kunnen betekenen voor die jongeren. Dus uh, daar hebben we eerst uh, als school, als locatie uh, gesprekken over gevoerd. En toen uh, hebben we daar verbinding gezocht met de gemeente. En met uh, de andere afdelingen uh, van, van de locatie waar wij onder vielen, Dus ook met regulier. En uh, ja, met elkaar zijn we eigenlijk gaan verkennen van uh, nou ja, wat doen we al. En wat zou aanvullend kunnen zijn. En een antwoord op, uh, op de vraag die deze jongeren hebben. Mm-hmm. Ja.
1: Daarbij hebben we ook naar verschillende... Ze hebben bij andere thuiszittersarrangementen gaan kijken. En hebben we literatuur gelezen. En Er stond ook wel wat in vakbladen en alles hebben we eigenlijk gecombineerd. En geprobeerd daar het meest passende uit te halen. Of het, waar we het meest achter konden staan natuurlijk.
2: te kunnen. Ja, het fijne was dat we dat met elkaar konden doen. Natuurlijk zagen wij een tendens en zagen wij jongeren die dat ook echt nodig hadden. Maar we hadden wel um, nou ja, het hoofd voldoende leeg om eerst eens... Dus, uh, uh, echt te verkennen wat onze visie kon zijn en hoe we het zouden willen, uh, willen werken en hoe we het konden vormgeven. Dus uh, ja, dat was wel heel mooi. Ik kon echt kijken ja. met welke partijen willen we dan om de tafel zitten, hoe moet mm-hmm. het eruit gaan zien. Wat zijn indicaties, wat zijn contra-indicaties? Dus we hebben heel uh, duidelijk van tevoren eerst ook nagedacht. ja. ja.
1: ja.
0: Ik kwam in contact met de toenmalige locatieleider, Johannes Wouda, en die werd enthousiast toen ik hem vertelde over hoe ik tegen dit soort arrangementen aankijk. Hij heeft me toen uitgenodigd om met jullie in gesprek te gaan over een specifieke aanpak. Ik denk dat het wel aardig is om ook te kijken hoe die aanpak jullie verder heeft geholpen bij het stevig neerzetten van de tij. Kunnen jullie iets vertellen over de opbouw in die fases van de voorbereiding naar de start?
2: Uh, Ja, we we hebben dus in in dat voortraject bestaan uit het verkennen van visie. En uh, toen hebben we ook een monitor uh, gedaan onder begeleiding van jou. Uh, Hebben we eigenlijk uh, dus dus al die mensen waar we mee om tafel zijn komen zitten, gemeenten, andere afdelingen en onze eigen locatie. uh, uh, Hebben we aan de hand van een monitor uh, een beeld gekregen over... Hoe wij denken over uh, bepaalde dingen. Uh, wat betreft de financiën. Um, in wat voor gebouwen we willen zitten. Uh, hoe we denken over personeel. Mm-hmm. Dus, um, nou ja, en da- daarin zijn die verschillende pijlers geschetst. Um, en dat is een soort nulmeting geworden. En, en leidend geweest. Uh, voor hoe we dan verder uh, de uitrol hebben gedaan. Dus na het verkennen van die visie. Uh, dat is ja. best een, de, een tijd geweest, konden we naar die startfase. Ja, en daar hebben we onder andere ook echt een inspiratiemiddagdag geloof ik. We hebben gehad buiten
1: school met verschillende mensen. Dus wat ik het mooie vond was dat er inderdaad kaders waren vanuit uh, de, de pijlers en dat soort zaken. Maar ook juist wel out of the box kunnen denken, vanuit uh, elkaar leren kennen, heel vrij
2: denken. Dus die combinatie van die twee denk mm-hmm. ik dat het heel krachtig heeft gemaakt bij de start. Ja. ja, en wat ik heel fijn vond, is dat je doordat je onderscheid maakte heel duidelijk in de financiële pijlen, de inhoudelijke pijlen en de voorwaardelijke pijlen en um, de laatste die, Communicatie. uh, communicatieve pijlen, konden wij ook heel makkelijk bij de club zoals wij samen zaten, heel makkelijk ieder in zijn eigen expertise en in zijn eigen kracht zetten. Dus uh, ja, kon je makkelijk onderverdelen van hé, hey, wat heb jij dan te brengen in deze werkgroep en um, nou, hoe kun je daar een stap in maken? En welke pijlers moeten we vooral aandacht geven? Hè? Vanaf de start is dat wel ja. snel duidelijk.
1: Ja.
0: ja. Dus, dus even uh, samenvattend: mensen met uh, wat meer inhoudelijke functie binnen de schoolorganisatie gingen in die inhoudelijke pijler uh, voorbereidende werkzaamheden doen en mensen die wat meer op het organisatorische stuk zaten uh, in de voorwaardensfeer, zo ja. moet ik dat zien, hè?
2: Ja, en dat geeft gewoon enorm veel rust. Want zo kun je met een hele complexe groep, want dat is het altijd in een werkgroep met veel uh, organisaties die samen willen werken, afdelingen. Um, kon je wel heel makkelijk uh, de opbrengsten uh, zien of klussen verdelen of uh, elkaar de verbinding opzoeken. We ja, hebben toen met de yes. jeugdconsulenten heel fijn uh, samengewerkt. En zag je ook gelijk de meerwaarde dat je dus allebei in die inhoudelijke pijler zat. Maar dat je, omdat je vanuit verschillende expertise uh, komt en denkt. dat je daar enorm elkaar uh, in kan gaan ontmoeten. Van hey, ja, hoe kun je elkaar dan vinden in een eventuele samenwerking voor zo'n onderwijs-zorgarrangement? Ja, ja ook omdat toen pas werd het ook duidelijk.
1: Zeg maar, dat, je ook, dat je ook, ook al dacht je soms over dingen hetzelfde. dat je daar hele verschillende taal voor had. Waardoor je elkaar daar ook letterlijk in moest ontmoeten. En dat je soms wel hetzelfde bedoelde, maar dan heel anders uh, bracht. Een soort begrippenkader wat anders is
0: voor uh, de mensen die uit het onderwijs komen. En die meer vanuit de hulpverleningskant uh, Ja, en vanuit de gemeente.
1: die vooral ook heel beleidsmatig dachten. Moet je dat gewoon eerst wel heel goed op elkaar afstemmen. En dat maakt zo'n kader wel heel erg makkelijk om daarmee te werken.
0: Even terug naar naar de fases. Esther, jij kwam uh, dus aan boord van het Tij op het moment dat de groep... Ging starten? Ja. Wat kan jij zeggen over, over het werk van mentor in dat onderwijs-zorgarrangement? Nou, wat je als mentor eigenlijk al vanaf het begin
3: af aanmerkt... is dat er gewoon heel goed is nagedacht over wie willen we zijn en wat is onze visie. En hoe willen we dat uitdragen en ook uitstralen naar buiten toe. En ja, dat staat gewoon zo stevig... dat we eigenlijk vanuit dat hele vertrouwde kader dat we steeds weer kunnen voortbouwen op... Um, op, op de doelgroep die we op dat moment binnen hebben mm-hmm. dus je hebt gewoon een hele stevige basis nodig en uh, ja, dat komt door die hele goede voorbereiding en dat voelt gewoon vertrouwd en daardoor kun je ook gewoon makkelijk anticiperen op het type leerling dat je binnenkrijgt hè? want we hebben dan wel twaalf leerlingen en de reden waarom ze hier zijn ja die is over het algemeen wel gelijk maar het zijn wel twaalf individuen um, ja en omdat je weet welke kant je allemaal op kunt en uh, je hebt Goed nagedacht over wat je wilt en wat je wilt bereiken, dan kun je daar makkelijk op anticiperen. Dus dat is wel heel erg prettig. En dat merk je ook gewoon als mentor. Je weet wat je wel kunt doen, je weet wat je niet kunt doen, je weet welke ruimte je hebt. En wat ik zelf als mentor heel erg. ...prettig vindt. en um, nou, dat is eigenlijk de afgelopen drie jaar al zo... ...of afgelopen vier jaar, is dat we elkaar ook steeds blijven checken... ...en controleren door een monitoronderzoek van... Hè, um, ...doen we wat we zeggen en zeggen we wat we doen? En dat houdt je gewoon scherp, het kaderplan ieder jaar evalueren... Um, elkaar, nou niet controleren, maar wel van he, wat, wat is ook alweer je taak en hoe voel je dat uit. En wat vinden onze leerlingen van ons. Ja, dat maakt gewoon dat je, dat je heel scherp blijft en heel alert blijft. En ja, die manier van werken was voor mij nog niet heel bekend hiervoor.
2: Oké okay. En wat ik zo gaaf vind van jouw betrokkenheid en hoe dat is gelopen, dat is dus eigenlijk wel heel... Uh, uh, ...gedegen tot stand gekomen, want dat kwam nog vanuit de inhoudelijke pijlen van uh, ja, wat willen we uh, met dat personeel en uh, hoe kijken we naar de mensen die dan uh, aangetrokken moeten worden om, om dat mentorschap te gaan dragen. Mm-hmm. En van daaruit uh, vormgegeven dat, dat, he, dat we sollicitaties rondes met pitches hebben gedaan ja, waarbij we echt een opdracht hebben meegegeven aan de sollicitanten. En je, we merken wel echt nu dat we dus daarin ook wel echt iemand hebben gevonden. Die dus niet meteen betrokken was bij die startfase. Maar wel heel erg mee kan in, in hoe we nu uiteindelijk aan het werk zijn. En, dus dat is wel heel mooi gegaan, heel makkelijk.
0: Om wat meer beeld te krijgen bij wat er geboden wordt op het Tij. Zou ik het leuk vinden als jullie... een een voorbeeldje kunnen geven, zodat het een beetje gaat leven. Wat gebeurt er als een leerling wordt aangemeld? Dus van intake tot wat wordt er aangeboden en, en hoe gaat dat met het uitstromen van leerlingen?
2: Ja, een start van een tijdtraject, dat, uh, dat uh, ontstaat uh, bijvoorbeeld doordat ouders uh, contact opnemen voor uh, informatie. Nou ja, en daaruit volgt soms een uh, kennismaking en die kennismaking is dus de ene keer is dat uh, thuis, omdat we ja, dat gaat echt een beetje op gevoel of wij inschatten en in overleg met, met een jongere en met ouders. Uh, van ja, het is goed om een huisbezoek eerst te doen of uh, iemand uh, maakt kennis op de locatie. En uh, kijkt ook alles uh, hoe de samenstelling is en wat voor sfeer er is. Nou en uh, nou ja, na die eerste kennismaking kijken we wederzijds van, nou zou een plaatsing uh, passend kunnen zijn? Voel ik mij hier oké? Okay, uh, kunnen wij bieden wat, wat jij nodig hebt op dit moment? Nou, en als dat van twee kanten een ja is, dan, dan stappen we door naar dat we uh, um, diepere dossier induiken. Dus dan kijken we eigenlijk van nou, wat is in het verleden gedaan en wat werkte wel en wat paste minder bij een jongere. En wat werkte tegen, uh, om vooral dat dan ook weer niet uh, nog, nog langer te doen. Nou ja, en uh, als wij dan um, dus uh, na dat dossiergesprek nog uh, denken met elkaar van hé, hey, het is goed om met elkaar op pad te gaan... Dan volgt een maatwerkplanbespreking en in de maatwerkplanbespreking um, schrijven we met alle betrokkenen, dus dat is de jongeren, de hulpverlening, de mentoren, eventueel vakdocenten, schrijven we het programma wat die jongeren bij ons uh, um, gaat starten, schrijven we uit. En dat programma dat is um, dan een programma voor vier weken. Wat dan elke keer wordt bijgesteld en geëvalueerd. en uh, ...leidend is wat, wat die jongeren bij niet ziet zitten. En daarin uh, is het uh, onze professionaliteit... ...om zo uh, deel te nemen aan het gesprek... Uh, ...en de jongeren te, te begeleiden in coachen... Ja, dat, daar, uh, dat, dat, daar, ...dat er keuzes worden gemaakt die, uh, die er toe doen op zijn perspectief en op zijn route. Mm-hmm. Nou, dat, dat gaat eigenlijk altijd wel heel erg mooi. Dus dan kan je voor de ene jongere kan je heel praktisch denken... En dat kan een jongere zijn die dan bij ons instroomt en weer in de structuur komt en dagritme opbouwt. En heel mooi kan uitstromen naar een uh, een plek in arbeid of beschermde arbeid. En je hebt ook uh, jongeren die uh, uh, heel mooi in de structuur komen en kunnen uitbouwen van eerst dagdelen naar school, naar weer hele dagen naar school. En uh, echt in onderwijs opbouwen naar certificaten mm-hmm. kunnen behoud worden. Dus uh, ja, zo kijk je bij jongeren eigenlijk. Van, je hebt jongeren die echt met vakken
1: hier dan direct vanaf de start bezig gaan. Je hebt ook jongeren die eerst maar aanwezig zijn en met ontspannende activiteiten hier starten. Ja. Met. Ja, ja. Door,
0: door de ervaring op te doen dat, hoe het is om weer op school te zijn.
1: Ja. En je hebt ook jongeren die uh, met uh, praktijkvakken alleen eerst starten. uh, Dat kan heel verschillend zijn. -hmm. Die
2: met eigen materiaal komen. En dan is dus het eerste belangrijke doel uh, leren weer in de groep. En uh, en, en, en naar naar school toe te komen. En dan doen ze nog de dingen die ze thuis ook graag uh, doen.
0: -hmm. Esther, kan kan jij mij meenemen en luisteraar meenemen in van hoe ziet dan zo'n schooldag eruit? Zo'n bijzondere tijddag.
3: Ja, nou, hoe ziet dat eruit? Uh, elke dag weer anders. Ik denk dat ik, uh, we hebben nu twaalf leerlingen in de groep, waarvan er meestal niet meer dan vijf à zes leerlingen tegelijk aanwezig zijn. Voor de ene leerling is het prettig om om negen uur meteen te starten, omdat ze er dan niet de hele ochtend tegenaan hoeven te hikken om naar school te komen. Hè, als je het hebt over de beginfase van het tijdtraject. En uh, voor een andere leerling uh, kan het prettig zijn om pas aan het einde van de ochtend te starten. He, bijvoorbeeld omdat ze een verstoorde dag- en nachtritme hebben en het s morgens vroeg niet zo vroeg kunnen halen. Nou, een aantal vakken proberen we te clusteren. He. Er zijn momenten waarop bijvoorbeeld een vakdocent Engels aanwezig is. En dan kijken we van hey, voor welke leerlingen werkt het om echt al met het vak Engels aan de slag te gaan. Dan hebben ze wel allemaal hun eigen programma met Engels? He, want de leeftijden en de niveaus verschillen natuurlijk enorm. Maar dan zijn ze wel allemaal tegelijkertijd met Engels bezig. Dat geldt met name voor de de vakken en activiteiten waar uh, vakdocenten voor komen. De gymles, de kookles, Engelse les en bijvoorbeeld beeldende vorming. Uh, En tussen die momenten door volgt iedere leerling uh, zijn of haar eigen programma. Dus het kan best zijn dat de ene leerling aan het puzzelen is, de andere leerling aan het klaaien is en weer een andere leerling uh, vol concentratie een, een natuurkundige
0: som aan het oplossen is. Dus dat is uh, iedere dag weer heel erg wisselend. En zijn ze dan ook de hele dag op school of kan dat ook een uurtje zijn of is het echt heel erg individueel ingeregeld? Ja, nee, dat is een goede vraag.
3: Dat is echt heel erg individueel ingeregeld. Sommige leerlingen starten met drie keer een uurtje per week. Voor andere leerlingen is het al heel erg fijn om dat ritme wat uh, meer door de week heen te hebben en starten met uh, vier dagen de ochtend op school... En andere leerlingen, als ze al eenmaal de drempel over zijn om weer naar uh, tijd te gaan, dan uh, zijn ze hier het liefst gewoon de hele dag. Dus ook dat wisselt heel erg. En, uh, hm. Je probeert gewoon laagdrempelig in te stappen. En tijdens iedere maatwerkplanbespreking ga je kijken: van nou, wat gaan we de volgende periode doen? En dan heb je het niet alleen over tijd, hè, van hoeveel uur per week, per dag ga je naar school,
0: maar ook over de inhoud. Dus wat doe je? Ja, en. Voor mijn beeldvorming is, is dit, moet ik het tijd dan zien als een soort stamgroep, uh, waarbij sommige leerlingen het ook aankunnen om, om vakken in andere klassen te doen? Of is het toch wel hier nog nodig om zo veilig hier te zitten? Uh, ook dat wisselt per, uh, per leerling.
3: Okay. Het meeste wordt aangeboden in het tijd zelf, in dit lokaal. Uh, maar er zijn ook wel uh, leerlingen die op een gegeven moment het stapje buiten het lokaal kunnen zetten. Dan bijvoorbeeld uh, richting de technieklessen gaan, of richting de kooklessen, of uh, ja, participeren in een andere
2: groep. Ook ja. vaak in de opbouwtrajecten zie je dat meer dan ja. je in de basisstadje hier. En als je dan uh, nou wat verder in het traject zit. En wij gaan puzzelen en hebben informatie nodig over hey, hoe zou het zijn om mee te draaien in een reguliere groep of in arbeid. Ja, dan gaan we die verbinding leggen en dan zit hij inderdaad een, ook weer in een opbouw. We doen ook nog mee in een project hè, om te sporten. Dat is ook interessant met de gemeente en dan is het ook niet alleen
1: in het tijd. En dan is het, dat stimuleren we ook alle jongeren om mee te gaan naar de sportschool.
0: Ja. Ook buitenschool dus? Ook buitenschool. Ja, mm-hmm. ja, 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 ook
2: ja. om die buitenschoolse activiteiten weer te bevorderen. Omdat dat ook zo'n krachtig element is om het thuis zitten te doorbreken. Dat hoeft niet alleen vanuit het onderwijs. Maar eigenlijk uh, ja, wordt dat dan doorbroken door iedere vorm van uh, activiteit. Ja, ja.
0: Zeg, en dan uh, komt er een moment waarop jullie het er met elkaar uh, dus ook met de leerling over zijn dat het tijd wordt om het tij weer te verlaten. Hoe, hoe gaat dat uitstroom? Proces. Ja, heel
3: geleidelijk, echt heel geleidelijk, hè? want het moment komt, maar het is eigenlijk al een, een hele periode. De leerlingen zijn hier maximaal twee jaar en uh, ja, dan ben je eigenlijk na, na, na het eerste jaar ga je al kijken van hé, hey, uh, welke
2: kant denken
3: we dat we opgaan.
2: Als wij uh, gaandeweg het traject de puzzel hebben gelegd en hebben de, de plek hebben gevonden, Dan stappen we door naar die organisatie, naar die setting. Dus
0: het einde van het traject uh, komt in zicht als uh, jullie in gesprek met de jongeren een een gevoel krijgen van uh, wat is er haalbaar, welke stip ligt aan welke horizon.
2: Wat past bij jou als wij helder hebben welke context je floreert en uh, en groeipakt, dan kan je van daaruit uh, zoeken we die context op. Dus de setting waarin je groeit ja. en heel blijft. Maar dat is niet in één gesprek inderdaad besproken. Wat je zegt, Er kan soms een jaar aan. Ja. Dat is ook zo, Vaak ja. wel. 2019
0: was het startjaar van het tijd. De voorbereidingen waren daar, daarvoor natuurlijk. In, ja, tw- in 2021 stroomden de eerste leerlingen uit. En naar wat voor soort plekken stroomden ze uit? Heel
2: divers. Sommige leerlingen gingen naar vervolgonderwijs. Um, er zijn leerlingen uitgestroomd naar dagbesteding... Er zijn leerlingen uitgestroomd naar arbeid. Dus uh, heel divers. Ja. En sommigen naar uh, dagbesteding met certificaten nog.
1: Ja. En ook wel uh, een leerling waarbij we het gewoon uh, niet samen met de context hebben kunnen oppakken. Het zijn niet alleen maar succesverhalen. We hebben ook wel dat is een keer vastgelopen. Dat wij kennelijk ook niet de setting waren waarin uh, we het goed konden oppakken. Dan moet je ook met elkaar besluiten om het proces eerder af te zetten te stoppen, dus dat, dat kan ook.
0: Ja. En wat, wat gebeurt er dan met zo'n leerling... als zo'n traject toch niet blijkt te passen?
1: Ja, dan nou, in eerste instantie... Hè, dan heb je toch ook wel weer opnieuw... de gesprekken wel weer met uh, de gemeente... omdat een kind natuurlijk altijd wel... Uh, dan, uh, ja, binnen de gemeente valt. Ja, dan heb je soms ook wat te maken... met oudere leerlingen. En dan wordt het wel lastig, hè... die dan de verantwoordelijkheid uh, heeft voor dat traject.
0: Tot zover het eerste deel... van mijn gesprek met het Tijdteam... waarin er een beeld geschetst werd... van dit thuiszittersarrangement... En hoe het tot stand is gekomen. Tijdens het monteren van deze aflevering ontdekte ik termen die voor het tijdteam vanzelfsprekend zijn, maar waarschijnlijk niet voor jou als luisteraar. Ze hoorde ik over de pijlers van het fundament en over een kaderplan. Op mijn website vind je onder de 91ste podcast meer informatie hierover. Als je nieuwsgierig bent geworden naar deze intensieve aanpak om het fundament van je onderwijszorgarrangement te versterken. Kijk dan op simoneservati.nl en neem contact op om te sparren over de mogelijkheden binnen jouw schoolorganisatie. Informatie over het tijd, monitoring van onderwijszorgarrangementen en procesbegeleiding vind je in de links onder deze podcast op mijn website simoneservati.nl. Zervati met P-H en I-E. Een hartelijke groet en ik hoop je snel te ontmoeten. Bedankt voor het luisteren naar de onderwijskwestie. Deze podcast wordt gemaakt door Simone Sarvati, zodat jij geholpen wordt bij de ontwikkeling van je onderwijszorgarrangement. Wil je meer informatie? Bezoek dan mijn site. Denk je nu: er moet echt iets veranderen aan mijn onderwijszorgarrangement en ik kan wel wat hulp gebruiken of een luisterend oor? Vraag dan een gesprek aan via de contactpagina van mijn website simone.sarvati.nl. Hopelijk tot de volgende keer.